0: lägga värnplikten, vad är det egentligen? Det kommer ni få reda på i dagens avsnitt av Ingenjörspodden, så varmt välkomna, nu kör vi igång! Ja hörni kära lyssnare, idag så ska vi faktiskt köra vårt sista avsnitt innan sommaren och eh, då tänkte jag vad är bättre än att eh, gå tillbaka till självaste kärnverksamheten, nämligen det viktigaste vi har här på förbundet, nämligen förtroendevalda och eh, avsnittet i ära har jag då bjudit in en väldigt speciell gäst här på förbundet, välkommen! Martin Ries.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
1: Fantastiskt kul att få vara här.
0: Ja, jätteroligt. Du Martin, jag brukar fråga gästerna så här, men berätta lite om dig själv och så vidare. Men jag tänkte, jag hoppar rakt på. Varför har jag bjudit in dig idag?
1: Jag är en av tre personer som jobbar med stöd till förtroendevalda inom Saco. Så jag jobbar med att dels hitta nya förtroendevalda och sen hjälpa de som redan finns med frågor som liksom inte är kopplat till själva arbetsrätten utan mer till... Föreningsverksamheten och fundera kring Hur de kan få föreningen att blomstra
0: Så härligt Och en, en väldigt, väldigt viktig sak i, I det här sammanhanget Vad har du för dialekt? Den låter ju så väldigt trevligt
1: Det här kommer från Soleftio.
0: Soleftio eh, Och eh, det sägs ju att när man har en så här trevlig dialekt och liksom är man oftast en ganska duktig säljare eh, Kan det vara till fördel för dig I ditt eh, yrke?
1: Absolut, i många Många, många, det är en bra öppningsfras. Många ja. funderar kring var jag kommer ifrån. Och ja. Det är ju ingen som reagerar negativt. Oftast är det ju lite exotiskt. Så det är ju väldigt fördelaktigt
0: faktiskt. Så och väldigt, väldigt exotiskt. Ja, men du, vad är det liksom, om jag tänker, om jag börjar med det tråkiga kanske, eller jag vet inte om det är tråkigt, men vad är det svåraste med ditt jobb i din roll?
1: Det absolut svåraste är faktiskt att det är kunskapen om hur liksom svensk arbetsrätt fungerar bland de som arbetar är väldigt lågt Man förstår liksom inte riktigt hur allt hänger ihop och vem det är som gör vad. Och oftast är svaret att nej men det där löser väl någon annan. Mm. Jag behöver inte ta något ansvar för att det ska fungera på min, min arbetsplats. Men så, så är ju inte riktigt läget utan det är ju väldigt viktigt att de som arbetar tar ansvar för att de ska följa de regler och lagar som finns. Och sen ett, en annan utmaning är ju att våra medlemmar gillar sitt jobb. Mm. De tycker att sakerna de arbetar är väldigt intressanta och väldigt roliga. Och då är ju frågan varför ska de lägga tid på något annat när man kan sitta och fundera på lösningar som skapar en, en hållbarare framtid istället för att jobba lokalfackligt. Liksom. Och, och
0: vad säger du då, då för Varför ska man lägga tid? För då pratar vi om facklig tid. Varför mm. ska man engagera sig fackligt och lägga tid? på då, så precis som du säger för att eh, om vi pratar för oss då, Sveriges ingenjörer, så är det ju precis som du säger att de älskar ju ofta sitt jobb väldigt mycket och då ska man ta av tiden som man ska lägga på sitt liksom, ordinarie jobb för att göra någonting annat som kanske i många fall ändå borde, så att säga nu gör jag situationstecken i luften, men borde funka
1: Nej men det är, i, i Sverige så är det ju så att arbetsrätten är ju uppbyggd på att man ska komma överens mm. och säger ingen någonting så är man oftast överens mm. Och lagen ger ju ganska stora möjligheter att ja, men hitta på andra lösningar som kanske inte var tänkt från början. Det mm. finns ju liksom ingen svensk arbetsmarknadspolis Nej. som åker runt och kollar hur det fungerar på arbetsplatserna. Och är man då nyfiken och känner i magen att det här stämmer inte riktigt mm. så finns det ju dels en möjlighet att påverka det. Och sen finns det ju också en möjlighet i och med att det lokalfackliga arbetet ger ju liksom en megafon upp till högsta högsta ledningen på företaget oftast. Mm. Det kan vara, man kan ju stöta på problem som man vill prata om med sin chef men de kan ju försvinna på grund av chefen har mycket att göra eller liksom att det, det trollas bort helt enkelt. Men har man en lokal representation så kan man ju skjuta upp när man har vi kaffemaskinen och arbetsgivaren kan inte komma undan. Mm. De måste liksom besvaras. Det kanske inte kommer gå så fort att ändras men man kan inte, inte låta bli att svara och det är ju en möjlighet som kan underlätt och skapa betydligt mindre frustration hos de som arbetar på arbetsplatsen. För ibland kan man ju som anställd känna att här, här händer ju ingenting mm. alls.
0: Mm. Ja men du tänker att man måste, finns det en lokal förening då måste man som arbetsgivare komma till förhandlingsbordet. Ja. Eh, om det här nu man pratade om vid till exempel kaffemaskinen som du nämner och i annat fall så behöver man inte det. Nej precis, Nej.
1: Det, det, det blir liksom betydligt svårare att inte svara på frågan helt enkelt.
0: Vad om, för nu så nämnde ju du här att om ja, eh, man känner att någonting kanske inte står rätt till eller att man känner att man skulle kunna påverka Om det nu är så att man lyssnar på den här podden och sen så tänker man så här, ja, men det där stämmer ju in på vårt företag, vi har ingen lokalförening eh, Men eh, det skulle vara intressant att höra hur, hur man startar den, hur liksom brukar det gå till, hur, hur jobbar du? Eller hur ska man, ska man vända sig till dig då?
1: antingen så kan man ju ringa in till rådgivningen mm. och, så, och ställa sina frågor där, eller så kan man ju mejla till kontaktet akademikerforening.se och då hamnar man hos mig eller någon av mina eh, två kollegor, och då, då börjar det oftast med ett samtal för att höra liksom, ja, men hur funkar och se finns det någon lokal representation över hur vi tagit idag. Det kan ju vara så att, att något annat förbund finns på plats. Och sen försöker jag skapa ett tillfälle där man, där man helt enkelt kommer ut och pratar om vad det innebär. Ge en grundkurs i svensk arbetsrätt bara mm. för att förstå liksom, möjligheterna. Mm. Och finns det något intresse så blir det då årsmöte likt vilken bostadsrättsförening som helst egentligen. Och så förhoppningsvis kan man antingen hitta en, en kontaktperson eller starta en, en förening på arbetsplatsen så får man få möjlighet att påverka.
0: För man måste, om det inte finns, hur många måste man vara för att vara en, nu bara slänger in lite frågor här hela tiden, men hur många måste det vara för att vara en förening?
1: Det behövs det minst tre personer ja. och är det en kontaktperson så kan man antingen vara ensam eller två personer då och det, det är väldigt eh, fördelaktigt helt enkelt för man känner ju dels sina kollegor bättre mm. och på grund av den här fantastiska lagstiftningen GDPR så är det Skapar lite bättre förutsättningar för att kunna skapa en förening också. De, man, vet ju inte, man får ju inte prata om vilka som är medlemmar på arbetsplatsen annars. Liksom. Så det är, kan vara en bra väg in för att få en förening i framtiden.
0: Just det. Men man har samma mandat om man är kontaktperson som att man är eh, en förening. Precis. Man får företräda medlemmar på arbetsplatsen.
1: Ja, exakt. Mm. Om man inte bara, är man i privat sektor för, företräder man inte bara Sveriges Ingenjörers medlemmar utan då är det alla saker förbundsmedlemmar mm. på arbetsplatsen.
0: Precis, det är viktigt att säga. Vi har nämnt det några gånger tidigare avsnitt men det är tåls att sägas igen. Men eh, ser du något problem med de föreningarna som finns då? Är det så att föreningarna lever vidare av sig själva så att när ni väl har varit med och hjälpt och startat en förening då lever de på i all evighet eller är det svårt för föreningar att överleva? Vad...
1: Det finns en utmaning att få dem att överleva. Oftast handlar det ju om att rollen som förtroendeval. Det finns ju jättestora möjligheter egentligen att göra massa olika saker. Man kan förhandla och man kan vara med i lönerevisionen och man kan ta hand om individuella problem och man kan kompetensutveckla sig själv. Men sen så är det ju det här med att driva förening också. En mm. förening har ju medlemmar och medlemmarna bör ju få veta vad som händer, alltså mm. lite kommunikation. Och sen så behöver man ju synas också, förklara dels vad är det vi gör bakom gardinen mm. liksom, som inte medlemmarna, vad får vi för vinster i liksom, att har det här? Mm. Och sen också att medlemmarna kommer inte så ofta att, att, att knacka på utan då får man ju ställa sig vid fika-maskinen och bjuda på bulle och fråga ja, men har du någonting som du tycker att vi ska driva helt enkelt eller bara, bara tillgängligt för att kunna fånga upp de frågor som finns. För de finns oftast, det är bara det att man, mm. man, det kan gå ganska långt innan man kommer på själv att man ska behöva.
0: Men man ska vara så synlig som möjligt, vara var, var ute och träffa den föreningen och då hade de just gjort sådär, de hade en litet bås under lunchen eller en liten skylt och då hade de och bjöd på någonting, det är alltid trevligt att bjuda på buller eller godis eller liknande. Och då hade du ju kommit precis som du sa spontana frågor så det är nog, det är nog jätteviktigt som du säger att, att höras och synas. Men om man tänker då, för du var lite inne på det, jag tänker med personlig utveckling, det är ju... Eh, utvecklande att vara förtroendevald och vi ser ju också att jag menar, om man drar de här liksom yttersta som har varit förtroendevalda själva och sen har de gått in i en helt facklig karriär. Det finns ju de som tycker att det här är superkul och det behöver ju inte alla göra såklart. Men hur ser du, liksom har du några bra exempel på när du har sett så där bra utveckling där man liksom, eller fått återkoppling. Det finns ju,
1: finns ju många förtroendevalda som liksom har blivit plockad på andra sidan. Man har skapat en så god relation med arbetsgivaren, att man har gjort ett bra jobb i förhandlingsbordet och sen kommer arbetsgivaren på, det är ju mycket bättre om du är på vårt lag. Så blir man chef istället. Ja. Och det är ju väldigt trevligt för medlemmarna för man har ju då med sig mm. kunskapen om arbetsrätten liksom. Just det. Och det, det är ju alltid bra att ha. Sen eh, finns det ju också möjligheten att i den i den fackliga världen, om man börjar lokalt och, och liksom påtar på så finns det ju också möjlighet att vara med och påverka centralt. Sitta delegation exempelvis mm. nu när det är avtalsrörelse. Precis. Det är ju någonting helt annat än att, än att vara med och påta i de lokala NBL-frågorna. Då påverkar man ju en hel verksamhet och inte bara sin egen arbetsplats. Och sen så finns det ju goda möjligheter att liksom skaffa sig kunskaper som kan vara oavsett vilken roll man hamnar i. Förhandling exempelvis är ju ett det är ju en konstform mm. och då spelar det ingen roll om man förhandlar om priser eller...
0: Nej ja, men precis, får ni lyssna, vi har ju, hade ju ett avsnitt här för, jag kommer inte ihåg om det var en eller två gånger sedan som hette just förhandling. Och absolut, det kan man ju ha mycket nytta av och det lär man sig ju om man sitter såklart även som fackligt förtroendevald och förhandlar hela tiden i olika frågor. Allt från då kaffebrödet till som du sa löne, lönerevisionen. Ja, hur många föreningar finns det då? Hur många har vi? Och är det sak? Och vad, vad säger vi liksom? Nu säger vi föreningar.
1: Då pratar vi generellt i privat sektor plus offentlig sektor för Sveriges ingenjörer. Mm. Och då finns det cirka 5800 förtroendevalda, cirka 1000 föreningar och cirka 500 kontaktpersoner. Mm. Och totalt. hur många
0: skulle vi vilja ha då? För ja, men man tänker också så, det här har vi pratat om i många avsnitt tidigare, men det handlar ju någonstans om att för att vår verksamhet ska kunna fungera så är ju vi beroende av att det finns lokalföreningar och lokala företrädare mm. som kan hjälpa till lokalt på arbetsplatserna. För vi är ju inte tillräckligt många här och det är inte strukturen här heller för att kunna förhandla allting själva. Och vi vet också att det blir oftast mycket bättre när man förhandlar lokalt när man har lokalkännedom. Men hur många skulle du säga liksom... Jag inte säga, finns en siffra. Nej som... det
1: kanske inte finns en siffra men jag skulle säga att det, det är ju, i vissa branscher har vi en ganska bra täckning, mm. alltså med många förtroendevalda. Mm. Men tittar man på till exempel it-telekom, bemannings, nu pratar vi kollektivavtalsmässigt mm. och också arbetsplatser där mm. det är konsultverksamhet där man inte samlas på kontoret. Mm. Då har vi ju en väldigt låg del förtroendevalda och det skapar ju då problem för då får ju inte det blir svårt för arbetsgivarna också att driva mm. igenom de förändringar de vill för då måste ju de skicka dem till oss här centralt mm. och vi har ju ingen aning om vad det är de pratar om egentligen mm. är det här bra eller mm. dåligt
0: mm. Varför tror du att det är så det är för att det är just konsulter för jag tänker just konsulter kan man ju få frågor om när det handlar om facklig tid alltså mm. hur mycket, det vet jag inte om det är en fråga du får men ja nu nickar Martin här, jag nickar här men vi, säger vi sitter ju att... i liksom, inte i tv men, men han nickar på här ehm. Där, där man liksom får en fråga, och med facklig tid, om jag är konsult och ska debetera ett visst antal timmar och sen ska jag lägga 10, 15 eller 20 procent på facklig tid. Eh, vad händer då? Är det, är det därför?
1: Ja, dels det och sen också tror jag att det, i och med att de har ju sin arbetsplats på ett annat ställe mm. oftast ute hos kund så blir det liksom så här. Var, hur, det blir svårt med sammanhållningen och så blir det lite svårt att skilja på ja, men jag, vad, vi är här en gång i veckan och flesta mm. av oss, vad ska vi lägga tid på det här för plus kombinationen med att liksom debitera mm. tiden. Mm. Jag har en chef här som ligger på att jag ska vara fulldebiterad och ska jag då lägga in facklig tid så blir mm. det då ett problem trots att det finns lagstiftning som säger att det inte ska vara det. Men, men, men det finns ju, det, det är ett, svårt mm fråga Och jag vet att det är uppe på central nivå att diskutera mm. hur man ska kunna få ordning på det. För systemet är ju beroende av det.
0: Absolut. Och, och vi kan efter. väl nämna det här. Förtroendemanalagen har ju vi varit inne på många gånger i, i den här podden såklart. Men där finns det ju äh, särskilt skrivet om facklig tid. Och när man pratar om just... och det, Man ska ju få ta så mycket facklig tid som behövs för att och, utföra uppdraget. Och det kan ju vara helt olika beroende på hur det ser ut just då. Jag menar är det en jättestor omorganisation ja då kommer det kräva mycket tid. Och är det är allting flyter på i den bästa världen så kanske det är mindre tid. Och det viktiga är ju att alltid brukar ju vi säga att ha dialog med chefen för att man liksom ska kunna hålla ordning på hur mycket tid det är. Men när det gäller just konsulter för det var det vi var inne på nu då är, är, är ju våran rekommendation såklart att den tiden man lägger på eh, facklig tid, då får man ju eh, i, eh, ja, hur ska man säga, procentuellt dra av det så att man inte ska behöva debitera 100% samtidigt som man jobbar facklig tid. Det är ju så vi säger. Så jag vet inte, jag, har du någon annan erfarenhet? Det handlar handlar
1: också om hur vana hur van mm, arbetsgivarna är att liksom ha representation. Har man haft det mm. och har en kultur av att det är så det fungerar så har man oftast byggt ett system som liksom kan hantera det. Mm. Och där handlar det mycket om kultur. Turen i bolaget faktiskt och liksom vad cheferna säger om mm. de uppmuntrar eller om de tyst markerar att det här inte är någonting vi rekommenderar mm. helt enkelt och det, så det, det är precis som jag håller med dig att det är en bra, en bra rekommendation att räkna av det helt enkelt för man ska ju få möjlighet att göra det.
0: Mm. Ja du Martin, vi, alltså, det, vi, det finns ju så många frågor och eh, under tiden vi pratar här nu så tänker jag liksom sådär att nu har jag ju liksom spottat ur mig frågor men, men jag tänker är det någonting som du känner eh, vi brukar alltid skämta att den här podden kan man liksom göra avsnitt 1, 2, tre samma ämne och vi kommer säkert komma tillbaka till det här igen men nu sitter ju du här precis nu så att nu tänker jag är det något mer som du avslutningsvis känner att så här, men det här det här vill jag få ut till förtroendevalda eller ni som kan tänka er att engagera er och bli förtroendevalda. Ja,
1: det första skulle jag säga att om man nu har en har en förening som har funnits en längre tid så kan det vara bra att byta positioner ofta. Mm. Man ska inte ha en ordförande som har varit, i tre år kan vara lämplig tid, sen får mm. man, man kan man fortsätta vara fackligt engagerad. Mm. Men att man roterar i styrelsen just för att visa att det här inte är någonting farligt. Mm. Annars kan det vara så att jag, jag är jättegärna med men jag tänker inte vara ordförande. Mm. Och det finns inget som följer med ordförande rollen utan det är bara en titel.
0: Man blir liksom inte personligt ansvarig. Nej,
1: alla har lika Nej. stort ansvar i styrelsen och alla har samma mandat att göra olika saker. Mm. Och det kan vara så i en förening också att vi... vi Pratar om den fackliga värnplikten internt mm. vid tre som jobbar med det här. Att man får gå in och så får man göra sitt år mm. eller två. Mm. Och sen då har man gjort sitt. Då får man lämna vidare stafettpinnen mm. till en annan. För det är väldigt många som tycker att, att det här är en bra grej och att det är viktigt. Men jag tänker inte vara man... Nej,
0: och många kan, som kan ha mycket åsikter eh, och vilja förändra men inte engagera sig. Precis, och då mm. är det bättre
1: att ta på sig hatten och kliva in och testa. För det, man, man binder inte upp sig. Funkar inte så går det att lösa utan, mm. utan bekymmer. Och det, det är ju väldigt lärorikt att faktiskt få in sig in i hur, hur man driver ett större eller mindre företag också. För det får man ju genom rollen som... Mm förtroendevald, det blir vad man gör det till precis som
0: podden. Ja eller hur ja, där fick du in det fint men vilken, vilken, bra, vilken bra avslut och vilken bra brygga till att jag ska, innan vi avslutar och säger hejdå till varandra så ska jag säga att det här är faktiskt det sista avsnittet innan ett, ett lite längre sommaruppehåll och så får vi ses eh, i höst eller höra ska vi göra, vi ska inte ses men vi ska oss i höst och eh, om ni har några frågor eller funderingar kring podden eller några ämnen så skicka gärna in det till ingenjurspodden Så ska vi se om vi kan få till ett ämne. Men du Martin, det var supertrevligt att ha det här. Vi kanske får tillfälle att bjuda in dig igen.
1: Det hoppas jag verkligen. Mm. Mycket roligt att få vara här och än en gång har ni som förtroendevalda förändringar kring föreningen här över till kontaktsnavlaakademikerförening.se.
0: Perfekt, men då får vi eh, önska alla en trevlig sommar och även eh, tacka vår kära producent här som sitter med oss, Pavel. Eh, trevlig sommar hör och eh, vi hörs igen. Hej, hej! Hej, hej!